1: por el placer de vivir a través de esta estación. También puedes buscarnos en todas las redes sociales... ...como arroba Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo... ...y disfruta de un nuevo episodio de... ...Por el placer de vivir. Para muchas personas no se les dificulta caer bien... ...pero hay gente que batallan para caer bien. Bueno, porque a veces es muy difícil de amarlos... ...de quererlos, de escucharlos... ...o por la actitud que tienen... El don de caer bien, de eso vamos a hablar en el programa de radio por el placer de vivir que transmitimos todos los días a través de esta estación. Por favor, no te lo vayas a perder. Va a estar interesantísimo. Y por si fuera poco, te voy a dar técnicas prácticas para aumentar tu carisma. Te espero por el placer de vivir a través de esta estación. sabes que hacemos este programa siempre con una consigna. Por el placer de vivir, lo dice todo, es eh, que verdaderamente veas la vida diferente. Soy César Lozano, te doy la bienvenida a este programa con la mejor actitud y sobre todo pensando en temas que te puedan ayudar a disfrutar más la vida. Nadie dijo que vivir iba a ser fácil, que las situaciones se iban a arreglar de manera simultánea o de manera rápida. A veces las cosas llevan su tiempo. Por eso la paciencia es uno de los dones que siempre le pido a mi Dios. Cada mañana le digo, dame paciencia. Sobre todo para recordar que la gente no lleva el ritmo que llevo yo o para recordar que todos tienen su tiempo y su momento. A ver, como papá o como mamá, a veces quieres solucionar la vida y obra de tus hijos y haces hasta lo imposible porque sean felices y te llevas una decepción tremenda al darte cuenta que no. Porque tienen su tiempo y su momento. Porque ellos tienen el espacio. Tienen que también tomar decisiones como te pasó a ti. También se enfrentaron a circunstancias difíciles como te sucedió a ti. Por favor, quédate conmigo. Porque las personas que tienen ese arte de caer bien a los demás... Mira, número uno, venden más y son vendedores. Dos, tienen más clientes y se dedican a cualquier área de atención al público. Tres pues se convierten en personas inolvidables y tienen más posibilidades de tener el amor cercano a su vida. Y no hablo nada más del amor de pareja, el amor de los amigos, el amor de la gente que te rodea. Es un arte, es un don caer bien. Hay técnicas para caer bien y es lo que vamos a compartir el día de hoy en El Placer de Vivir. Quédate con nosotros, viene Omar Landa a platicar. A platicarnos cómo caer bien porque tiene años dedicándose al entretenimiento. Y también nos viene a platicar cómo era nuestra querida e inolvidable Jenny Rivera. Él era uno de los mejores amigos de Jenny Rivera. Y si acaba, acabamos de vivir el noveno año de su partida de Jenny Rivera. Eh, y desafortunadamente, por un trágico accidente. Me pregunto, ¿qué sería de la vida de Juan Gabriel si viviera? ¿Qué sería de la vida de Jenny Rivera si todavía viviera? De tantos ídolos que dices... No es posible que por una circunstancia, una situación, una enfermedad, de repente sus vidas dejan de brillar. Así nos vamos a ir todos. Por eso hay que vivir con más pasión, con más alegría. Y siempre, todos los días, antes de irte a la cama, preguntar qué hice hoy para haber tocado favorablemente la vida de los demás. Quédate con nosotros en el placer de vivir. ¿Te quieres poner en contacto? Más 52 81 28 610 170. Es el mismo número de Pregúntale a César, segmento exclusivo aquí en los Estados Unidos, donde tú me puedes preguntar algo. Ándale, ¿tienes algo que te mortifica, algo que te, que te ha quitado el sueño? Pregúntamelo más 52-81-28-610-170. Y al, en este programa ponemos tu nota de voz con tu pregunta. Iniciamos por el placer de vivir saludando a toda mi gente en 103 estaciones de radio aquí en los Estados Unidos. Nos dimos a la tarea de buscar las características que los principales autores han publicado en el arte de caer bien. En un momento platico, bueno, viene llegando Omar Landa Cabina para platicar también sobre este importante tema. Porque hay gente que veras no batalla para caer bien, pero hay gente que batalla horrores. Tiene que fingir. Alejandra, te saludo con gusto. Gracias por estar escuchando el programa. Lista para contestar conmigo las preguntas de a ver si caes bien o no caes tan bien.
5: Sí, doctor.
1: Me alegra saludarte, Ale.
5: Un gusto y un placer, doctor, escucharlo.
1: Gracias. ¿Tú vas a ir contestando sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo?
5: A ver, doctor.
1: A ver, la gente que cae bien normalmente hace buenas preguntas en una conversación. Y de veras, y pregunta, ¿y, qué, y en qué trabajas? ¿Y cómo lo haces? Ay, ¿cómo, ¿y cómo es eso? ¿Cómo, de veras, tornos, ¿y cómo es el torno? ¿En serio eres carpintero y nunca te has...? Eh? A, a ver, ¿eres así, Alejandra? Sí. Lálgame, ya está ahogada de risa, mi reina. ¿Te creo o no te creo? Dime.
5: La verdad es que sí, yo estoy bien preguntona. ¿Y cómo eres? ¿Y qué te gusta? ¿Y qué, Ay, este?
1: ¿Qué es? ¿Y qué es otro? Me caíste bien. Y con la pura risa tú ya pasaste. pero Vamos a seguirle, ¿sí? Eh, las personas que caen bien cuando están platicando con alguien dejan, dejan su teléfono a un lado. O sea, no andan pajareando su celular cuando estás platicando con la persona en cuestión.
5: <risa> <risa> Vamos
1: con la que sigue. Ya llevas una que no, ¿eh? Las personas que caen bien no andan juzgando a los demás con facilidad. O sea, no andas hablando de la gente. A ver, a ver, ¿sí o no, Alejandra? Sí.
5: Sí, doctor, ¿para qué nos vamos, vamos a poner ahí a investigar la gente, la vida de la demás gente, cuando sea apenas si puedes tú? ¡Claro,
1: hombre! ¡Cómprate una vida! Mira, Exacto. La, la música que te pone. A ver, las personas eh, que caen bien, llaman la atención por su sonrisa y su risa constante.
5: Cierto, muy
1: cierto. ¿Y tú? Caes ah. bien porque te ríes bien rico, Ale.
5: ¡Ay, Dios! O ciega. ¿Ya nomás. ¿Tienes
1: pareja o no tienes pareja? Oye, dime.
5: No, soy soltera. A mi bueno, reina.
1: No. Bueno, le seguimos. En
5: parte soltera y en parte divorciada. Divorciada. O sea, ahí
1: escucho a tu bebito, que anda muy inquieto, ¿verdad?
5: Oh, es demasiado, doctor. Bueno, Yo no o sea, no
1: importa, como es pandemia... No, ese no es eso, eso es el de, el de Joel. Ahí te va esta. Las personas que caen bien tienen, causan una buena primera impresión. Buscan lo posible porque la primera impresión sea inolvidable. ¿Sí o no?
5: Cierto, muy cierto. ¿Y así siempre lo haces? Así, ¿Sí? doctor, yo siempre ando. Si eh, hay el mínimo detalle, yo estoy al pendiente.
1: Oye, y es buen conversador. Tiene temas interesantes de plática. Lo tienes o no lo tienes.
5: Aunque no lo tenga, me lo sacó de la manga
1: Ándele, eso se llama ser creativa Alejandra, te saludo con gusto Y gracias por estar escuchando el programa Atiende esa criatura, atiéndela
5: Sí, ya de hecho doctor, Muchas gracias por este Pues por llamarnos Y estar al pendiente de nosotros
1: Y ya sabes que me encanta que escuches el programa Todos los días, Alejandra ¿eh? Todos
5: los días, de hecho, si me levantan No me levanto de la camita, pero ahí estoy escuchándolo lo eso,
1: eso, Alejandra te queremos. Te mandamos un beso. Gracias.
5: Gracias, doctor.
1: Oiga, disculpe, ¿podría hablar ahorita un ratito más con usted? Sí, pero mira, doctor, me esperas a la pausa y platicamos. Claro
5: que sí. Gracias. Muchas
1: gracias. Alejandra, que me está escuchando en Los Ángeles, California, toda la gente de Los Ángeles, te mando un abrazo enorme. Gracias por escuchar, por el placer de vivir una pausa. No te vayas.
2: Punto com para detalles.
1: Él es conductor de radio, además ha participado en múltiples programas de televisión en los Estados Unidos y en México con su personaje La Maruja. Que estuvo conmigo en el mes de diciembre y encantó y puedes ver esa entrevista o ese programa en mi canal de YouTube o en Spotify o en la plataforma Euforia de Univisión o en la plataforma Himalaya. Son plataformas donde están mis programas anteriores de radio y gustó mucho el programa de La Maruja. Así se llama La Maruja. Estuvo estuvo con Pepillo Origel en la oreja. Se llamaba La Oreja. ¿cómo NX. Se llama? En, NX. Mucho tiempo. Ha estado con El Gordo y La Flaca. Bueno, le doy la bienvenida a Omar Landa. Que él interpreta a la maruja y pues cuando lo veo así vestido digo pues no me imagino a la maruja. Entra a sus redes sociales la maruja TV y para quienes están viendo el programa porque nada más escucha lo puedes ver en mi canal de YouTube pues te das cuenta que pues nada que ver. Ella es mi jefa. César, qué gusto por fin estar aquí. Oye, gracias, Omar. Y aparte como conductor de radio y además certificado en el arte de hablar en público. Ah, no, desde me desde siento
3: que me... halagado. Te voy a dar comisión porque me ha ido tan bien desde la certificación que ya valgo más. No, ya, de ah. verdad, no. <risa> es que es en serio, me ha ido muy bien, así que
1: bueno, hasta dando conferencias, y una de las <risas> conferencias que da es el don de caer bien. Mira, me encanta ese tipo de conferencias porque todo mundo que cae bien siendo vendedor, dedicándote a lo que sea, ya la hiciste.
3: Ya la hiciste, o sea, tú llegas a un lugar, lo que ocupes el servicio, y le caes bien, y te van a... Aquí el detalle es, es un don, pero es un don que lo puedes adquirir, que es lo más padre. Lo a ver, don.
1: hay alguna ¿Sí? técnica que Omar Landa, que has leído mucho sobre eso, que has estudiado, pero aparte lo has vivido, porque como tu personaje la maruja cae re bien... Eh, pues yo creo que tienes mucha tela de donde cortar. Dime estrategias para caer bien. Mira, a mí me
3: preguntan mucho, oye, ¿por qué eres amigo de tal gente o de tal persona que es tan complicada? Ayudamos
1: yo... con Jenny Rivera, que en paz descanse. <risa> bueno, en realidad... No, eh... era complicada, pero... Era especial. Era muy
3: especial. La gente... cuando se enojaba, se enojaba. Así es, y era muy directa. Entonces yo creo que esa gente, más cuando una gente es exitosa. Yo en lo personal, mucha gente me conoce porque, ay, es muy amigo de las famosas. Gloria Trevi, Ana Bárbara, Maricela, Lucía Méndez, Jenny Rivera, mencioné a pura controversial. Si te das cuenta entonces es difícil a veces porque son divas pero también cualquier amiga que es ideosa o es enojona o es eh, no sé una actitud pésima y yo hago amistad tengo muchas amigas que son que nadie las quiere y yo hago esto entonces pero hay un detalle bien importante para caer bien el no ser hipócrita o sea, porque una, tú puedes ser político, decimos en México, tú puedes ser hipócrita hay barbeo a César Lozano y, y digo, ay, ojalá le haya caído bien, pero una cosa es manejar el don y aparte transmitirlo
1: con la energía y que realmente ellos se sientan a gusto. Primera estrategia, sea auténtico, no seas hipócrita. ¿Estás de acuerdo? Ser honesto, porque le llamo Porque puedes yo. empezar a adular, pues al principio caes bien, pero después la gente se da cuenta porque no es tonta. Así es. ¿Estás de acuerdo, Omar? Así la es. gente no es tonta y sabe que me estás adulando. A ver, ¿cuál es la segunda estrategia? Yo creo que la segunda es el ser positivo.
3: O sea, el, tú, cuando tú cuando tú eres positivo, le buscas el lado positivo a tu amiga sangrona que se quiere ir del lugar, que no quiso esa mesa. Entonces tú dices, amiga, mira, vamos a buscar el lado positivo. A lo mejor la mesa está muy atrás. O amiga, a lo mejor eh, te colgó, pero está ocupado. O sea, el ser positivo contagias a la gente y al final se siente a gusto. Algo que yo aprendí en la certificación, que tú lo dices, es cómo haces sentir a las personas. Entonces, yo me tatué eso en mi mente y lo he aplicado más desde muchos años que me ha funcionado el caerle bien a la gente, sin ser hipócrita. Entonces, yo creo que eso reafirma el ser positivo, es hacerla sentir bien y después al otro día, oye, volvemos a ir a comer. Y te buscan, pica, te, te llega el mensajito, el mensaje de alguien que a lo mejor dices tú, híjole, ¿cómo se sentiría? al Ahora, final imagínate les... eso en
1: ventas, Omar, claro. el, el ser positivo, optimista en un proceso de ventas, oye, es agua en el desierto.
3: El, el ser positivo lo aplicas, pero especialmente con esto desde el principio. Tú vas a llegar y vas a ver algo que yo he aprendido también aquí en El Placer de Vivir. es uh, Piensa que la cajera tiene una vida difícil. Por eso está enojada y, y, y tiene trabajando muchas horas y por eso te aventó la feria. ¿Sí me explico? Pero yo, a pesar de esa actitud, puedo hacer un detalle para que ella, ella este, yo le caiga bien. Y cuando llega el otro día, aunque esté enojada, va a decir, bueno, viene
1: el señor que me cae bien de toda esta fila que odio. Hay y función. tú no te imaginas en un futuro donde te la vuelves a encontrar. Claro. O bajo qué circunstancias te vuelves a encontrar a la persona. Entonces, entre más eh, caigas bien a la gente con actitud positiva, es muy buena estrategia. Ese sí.
3: Por último, yo digo el no juzgar. O sea, el aprender a no juzgar a las personas, su comportamiento, lo dije ahorita. O sea, cada quien tiene una, una historia difícil o, o un día malo. Entonces, el no juzgar es súper importante. El no juzgar si sus decisiones, si eligió su pareja, si está cometiendo un error en ese momento, esa persona que es tu amigo, no lo juzgues. Ya habrá tiempo de que se dé cuenta, como amigo se lo puedes decir, pero yo te grabas eso y al final la gente, por más enojada que esté, por más negativa que sea, por más mala onda, se va a dar cuenta que tú eres su amigo y le vas a
1: caer bien. Cuando alguien te pide un consejo y ese consejo no es lo que él o ella quiere escuchar, ¿le yo, hablas con la verdad? Yo hago algo para no ofender. Yo
3: digo lo que yo haría y me funciona. Tú me dices, oye, me veo bien yo, si mí, para mí, no. Yo digo, lo que yo haría, César, me quitara ese saco rojo y me pondría uno negro. Entonces funciona. Oye, ¿tú crees que estoy siendo grosera? Amiga, lo que yo haría sería calmarme. Pero si tú quieres seguir haciendo el escándalo, hazlo, ¿no?
1: Qué buena estrategia. Es, esa, es una buena ver, estrategia. Hacía mucho tiempo que alguien no lo decía de manera tan magistral. Es fácil. O si sea, es una manera de no, no, no involucrarme contigo, pero yo haría esto. Sí,
3: como dijo mi amiga, o tú cómo
1: la ves. <risa> a ver, vamos a decir quién es la amiga
3: Mi amiga Lucía Méndez, que la quiero Y que a Lucía le encanta mucho chismear Yo con ella platico y nos acostamos Y nos reímos y vemos televisión Y criticamos como la gente Nos está escuchando y mirando En su casa, todos los que salen en tele los criticamos Pero Lucía tiene esa, esa forma de, de su opinar y si es algo negativo Luego me pregunta, ¿o tú cómo la ves? Entonces digo, bueno, tengo pues que apoyar a,
1: a, a la crítica y si es negativa Más, ¿no? Pero... A ver, vamos a hacer algo. Omar Landa fue muy amigo de la inolvidable Jenny Rivera. Y hay historias que nadie conoce de Jenny, que rara vez las cuenta. Y Jenny Rivera, pues mira, yo soy sincero, yo no era tan fan, me hice más fan después de que murió. Porque lo de joyas prestadas, pues se convirtió para mí en un en audio que traía en aquel tiempo el CD, ahora pues está en Spotify. Oye, me convertí en fan de la señora. Pero más me he convertido en fan después de que tú me contaste muchas cosas de Jenny Rivera. Y en lugares donde escuchan Por el Placer de Vivir, porque se transmite en todo México, en los Estados Unidos, en 103 estaciones de radio en los Estados Unidos, les interesaría mucho escuchar algo de lo que más te impactó de Jenny Rivera después de esta pausa. ¿Estás de acuerdo? Algo que nunca han escuchado. ¿Que nunca lo has dicho? Lo prometo, <ríe> sí. ¡Ah, caray! Una exclusiva en Por el Placer de Vivir. Quédate. Para todos los que admiramos la trayectoria de esta gran mujer Jenny Rivera, que su vida no fue nada
2: Punto detalles.
1: ¡Fácil! Acabas de sintonizar por el placer de vivir, estamos hablando con Omar Landa Interpreta el personaje La Maruja El arte de caer bien, o la magia, o el don de caer bien a la gente, que no es nada fácil Y hay ya varios artistas que caen bien nada más de verlos más en, pantalla. Ah, en <risa> pantalla Pero ya fuera ¿En persona siempre oye, llevan prisa o están enojados? ¿Cómo le hace la gente para... A ver, siempre están enojados no, ¿No será que a veces... No lo justifico, ¿eh? Pero desde el momento en que tú entras al medio artístico O tienes una cámara frente a ti Acostúmbrese, mijo A, mi hijo Así a es. que le van a pedir una foto Y gracias a Dios que te piden foto Hay unas que... Gra no?
6: yo, sinceramente... <risa> Hay gente que para,
1: ya no que ya no les piden. Y, y es más triste. A ver, ¿es una vibra o qué?
3: No, César, yo hay algo que yo en, en ocasiones eh, te he criticado porque he estado en muchas oportunidades de estar en eventos tuyos y se criticaba porque César tarda mucho atendiendo a la gente. Es impresionante cómo tú atiendes a cada persona y todavía le preguntas una segunda cosa y tú se va. Ya le firmó el libro y le preguntó todavía otra cosa. Entonces, aunque falten mil personas, es algo de admirable tuyo, pero hay gente que ni eso. Yo que trabajé en Televisa San Ángel, la fábrica de los sueños, en algunos años atrás, la mayoría de los... Y en Univisión trabajaste también Y en Univisión, eh, bueno, en Azteca también, en Telemundo dice cosas, pero ahí especialmente porque eran pasillos, tú has estado ahí y me refiero a esta televisora porque es la única que tiene pasillos más grandes y todos los artistas siempre fingían que van hablando por teléfono y eso es para huir de la gente que para ellos no es importante, pero no miraban a alguien que les interesaba o que era más famoso igual que ellos o un productor y entonces sí si cortaba la llamada y hola le daban beso. Entonces yo creo que es un ejemplo... De
1: pues de huir de una realidad y no ser agradecido con la gente A ver, hablando de gente agradecida Jenny Rivera, que, que bueno Te convertiste en uno de los mejores amigos de Jenny Rivera Vamos a decir las cosas como son Aparte, que eres de los mejores amigos de Lucia Méndez, Ana Bárbara, de Ana que, Bárbara. que luego va a venir acá. Estoy seguro es tu fan. Y yo soy fan de ella. Y dile, por favor, te lo encargo, que quiero entrevistar a Ana Bárbara, le dices.
3: ¿eh? Es extraordinario ser humano. Sabes que yo, casualmente, a, a Jenny Rivera, y yo, aparte de su música, yo soy del norte y me gusta la banda y todo con lo que inició Jenny. Pero cuando descubrí su historia, de su, yo admiro a la gente que, que se supera. Y Jenny tiene una historia impresionante. Algo que poca gente sabe, es que Jenny siempre pues era cristiana, pero eh, cristiana en algunas cosas y en otras no pero por ejemplo, te voy a decir como cuáles ella el diezmo lo daba, Jenny llegó a cobrar los últimos conciertos más de 100 mil dólares por noche, su diezmo era 10 mil dólares, entonces ella tenía y decía, yo daba 10 mil dólares en, en propinas entonces poca gente sabía que Jenny siempre estaba buscando en qué dar el dinero porque era muy inteligente y siempre decía Jenny a las recamareras 100 dólares, al del Uber, al del taxi, al chofer, decías gente que lo necesita. Entonces poca gente sabe que ella andaba repartiendo dinero. y Pero bueno, porque dinero. estaba dando su diez. Ella sí lo daba. O sea, no lo daba a la iglesia. No, ella decía que se la bendición se la daba a la gente. Entonces eh, siempre hacía eso. Buscaba pretextos o a fans que ayudaba. a Bueno, a todo, muchísima gente nos ayudó con dinero sin que se lo pidieras. Ella miraba una situación, una fan y decía, ayúdale esto. Yo tuve una historia muy conocida de un de una persona que le fue a pedir eh, ayuda, que yo la conecté a una madre para operar a un niño, que 300 mil pesos tenía que juntar y llevaba 30 mil pesos la persona. Y yo le dije, bueno, Jenny te puede ayudar en el palenque a decir que la gente voté. Y ella esa noche le regaló su sueldo, 300 mil pesos, y operaron al niño. Entonces yo digo, hay cosas, eh, cuando Jenny murió, digo hay cosas impresionantes que la gente a veces no sabe de los artistas y yo creo que es lo que hay que... Eh, resaltar, eh, el, porque son los ejemplos de ayudar, cuando uno tiene este medio es una oportunidad para que alguien nos esté escuchando ahorita y diga, oye me voy a poner a hacer algo por alguien, entonces eso es padrísimo
1: generosa hasta su último día, siempre y
3: todavía yo creo que hablamos de la gente que viene con destino aquí y todavía Jenny no tienes idea la cantidad Miro, aquí mismo en, en Iturbide, que es un pueblo que ha tenido mejoras y que lo
1: descubrimos simplemente porque hasta Jenny terminó Ay, bueno. ahí entonces, Terminó en Iturbide, Nuevo León, muy cerca de donde estamos ahorita. Estamos a menos de, de una hora, okay, dos, dos, dos horas y media a Iturbide, Nuevo León. Y ahí fue donde cayó el avión, donde tristemente falleció Jenny Rivera. Que fue una noticia impactante para ti, para todos.
3: Yo creo que para todos, para los que éramos sus amigos más, pero yo siempre recalco eso. O sea, Jenny, la gente no sabía, ella siempre estaba pensando cómo ayudar a la gente. Ella ayudaba a los paparaxis, decía, mira, a ver, ¿cuánto te van a ofrecer? Me dejo grabar, pero pídeles 800 dólares. Y de esa manera, o sea, Jenny ayudaba. A mí me mandaba fotos de, de, de gente que, oye, tal cantante, ok, que cante, le va a servir, ayúdalo. O sea, ella estaba siempre, era un abanico de ayuda a la gente Hacía una cosa que la gente no sabía, César Ella siempre estaba Las flores que le daban en el palenque, los, las, la gente Vendían y ellas las agarraban sus asistentes Las llevaban al camerino Salían por atrás del palenque en el concierto Y se las daban a señoras ahí para que entraran a revendérselas a la gente Entonces
1: Caray, eso nunca lo había escuchado sí, claro. O sea, todas las flores ellas se las daban a que las revendieran a, Para que volviera la gente y
3: volvieran a sacar dinero Y ella ayudaba de esa manera Sí, era impresionante, siempre eso tenía, era una mujer muy inteligente de negocio, pero el de compartir, ¿cómo te puede ayudar? Y también tenía su carácter. Ah, no, claro, tenía su carácter, eh, escenas como, era muy auténtica, tú podías estar cenando en unos tacos y llegabas y es Jenny y decía, no, o sea, no, porque estoy cenando. Pero después, así mismo, aunque se portara grosera para algunos, se levantaba, iba y te abrazaba a tu mesa, decía, ahora sí, enfadosa, no me dejaste comer el taco.
1: Entonces, esos detalles, esa era Jenny Rivera. Y él es Omar Landa, La Maruja, lo puedes seguir así en La Maruja TV... En todas sus redes sociales, ¿con qué te despides del público? Eh, más que nada, eh, yo creo que lo importante es ser muy positivos.
3: Para caerle bien a la gente, solamente la actitud, siempre lo que viene es mejor. Hay que tener muy, muy, siempre esa, esa fe de que algo bueno viene, de cuando las cosas pasan por algo malo, es porque algo más padre viene. Eso es la actitud y el don lo podemos tener todos. Todos podemos caer bien. Y si no les caí bien, mándeme un mensaje a redes sociales de Maruja TV y ya les busco la forma de que me quieran.
1: <risa> Aunque sea. <risa> Gracias por venir. A Dios te este. bendiga, amigo. Muchas Bendiciones, gracias. Bendiciones, eh, Omar Landa, La Maruja. Una pausa, no te vayas. Hablando de lo importante que es agradar a las personas por favor, graba este número en tu celular, que es el número del WhatsApp del programa de radio por el placer de vivir, porque lo puedes necesitar en algún día. Más 52 81 28 6 10 170. Es el WhatsApp del programa donde tú puedes llamarme... Con nota de voz o mensaje escrito y preguntarme lo que quieras. Por favor, escucha esta pregunta de una madre desesperada con un hijo chiflado y malagradecido. Que abundan aquí en los Estados Unidos. No sabes cuántos hijos son así. Y me desespera y me duele recibir tantos mensajes como el de Alejandra. A ver, Joel, ponme, pregúntale a César del día de hoy. Hola,
7: buenos días, César. Mi nombre es Alejandra. Este, quería preguntarle o pedirle un consejo sobre cómo lidiar con mi hijo el grande. Mi hijo, desde chiquito, siguió mucho a mi mamá y a mi papá. Y yo me la pasaba en el trabajo y ahorita también me la paso trabajando. Pero cuando tengo tiempo intento estar con él, pero él no me hace caso. O Se la pasa viendo la televisión en el teléfono de mi mamá o en la computadora ayer escuché su tema y todas las semanas sobre cuando un niño es adicto a las redes sociales mi hijo tal vez no tenga redes sociales pero es adicto al youtube y me gustaría saber cómo puedo lidiar con eso a que mi hijo me dé el respeto que me merezco por ser su madre el, la atención que yo le estoy brindando el poco tiempo que tengo para él que me dé, haga caso Uh, hace unas horas estaba hablando con mi hijo y pues me dijo que me callara y me dio un golpe y pues sí me no me dolió el golpe me dolió la intención pero me gustaría saber cómo puedo lidiar a que mi hijo me haga caso a mí y que mi mamá no se meta mucho en la relación entre mi hijo y yo me gustaría que me respondiera la verdad porque la verdad ya no sé cómo lidiar con eso y no sé cómo tomarlo ya muchas gracias, que tengan un buen día
1: a ver, mamita, voy a ser bien claro con la respuesta, ¿eh? Así como he dicho una y otra vez que en el amor todo lo que nos pasa lo provoco, lo permito, también en lo, como padre de familia, todo lo que me pasa con mis hijos lo provoco, lo permito. Si este niño no quiere entrar en las reglas, pues la puerta está muy ancha, como me lo dijo mi papá a mí cuando tenía yo 16 años. Y me largué según esto, pero regresé, porque el hambre es canija, ¿verdad? Entonces aquí es muy clarito, mira mi rey, aquí no me vas a valorar, a aventar ni a golpear, porque soy tu mamá, me merezco respeto. No vuelvas a levantarme la mano, jamás y menos, menos tú, soy tu mamá, punto. Dos, de hoy en adelante te vas a poner a lavar tu ropa, tus calzones y te vas a ocupar de todas tus cosas, porque no lo voy a hacer, porque tiempo te sobra, estás todo el santo día en el YouTube, Métase usted a jalar, porque la ociosidad es la madre de todos los males. Ponle a lavar sus calzones, a lavar su ropa, y si no le gusta, la puerta está muy ancha y que se largue. Discúlpame que hable así, pero basta. Esas son groserías. Esas son cosas que muchas mamás están viviendo ahorita y les falta carácter. Y no por eso lo dejas de amar. eran la cantidad de casos de sede. Que, que me he enterado de papás estrictos, mamás estrictas con hijos respetuosos y buenos. No soy, no soy por ningún momento, por ningún motivo partidario de estar promoviendo la violencia o los golpes de un padre o de una madre hacia un hijo, jamás, ni viceversa. De lo que sí creo que soy abogado es del respeto y del agradecimiento, dos palabras que los hijos deben de tener con nosotros. Creo que está muy ocioso ¿eh? y creo que necesita actividades. Y si no quiere lavar su ropa, que esté todo su mugrero, no se la laves tú. Si no quiere trapear, déjale su cuarto como lo tiene. No se lo hagas tú. No se lo hagas tú, por favor. Dale actividades para que se gane el sustento en su casa. Basta, basta mamá. Hay un momento en la vida en que tienes que decir, no me merezco malos tratos. No no, no se vale, señores, eh. tratar mal a una madre, por ningún motivo. Y si no nos gusta la vida que llevo en mi casa, podemos ir buscando alguna otra alternativa y salirte de tu casa, vámonos, ándele, como lo hace mucha gente aquí en Norteamérica. Mucho, mucho americano eso hace. ¿eh? A los 18 años la mamá ya la anda diciendo, mijito, vayas a su departamento. Nosotros los hispanos somos más de estar pegados en familia, pero siempre y cuando haya respeto, agradecimiento y amor. Y ya nos vamos. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Recuerda, el problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno. Y dejado en el pasado lo no tan bueno. Este es un podcast que publicamos todos los días.